0: Alors bien, chers amis, nous sommes réunis en ce jour pour une fête importante de notre famille Domini, ce jour de l'Alliance éternelle d'un de ses membres, aujourd'hui frère Aloïs. Chaque famille a ses jours de fête. Les jours de grandes fêtes dans les familles sont les jours de mariage, le jour des vœux perpétuels et, pour une famille religieuse, le jour de la très grande fête, car il s'agit d'un mariage supérieur encore au mariage humain. C'est l'alliance éternelle avec Jésus, l'époux divin de l'Église. Les vœux de notre frère Aloïs se déroulent en la solennité de saint Jean-Baptiste. Il était donc tout indiqué que le sujet de la conférence de ce matin soit en lien avec la vie et la mission du Précurseur, qui est un modèle d'humilité, de fidélité et de courage pour tous les consacrés. Le titre que nous avons choisi hier, Monseigneur Blondel en a parlé dans son homélie, vient des paroles de Jean-Baptiste lui-même, « Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Pour comprendre cette phrase, il faut la situer dans l'évangile selon saint Jean. En approfondissant le quatrième évangile, nous ne pourrons que faire cette constatation. Le disciple bien-aimé de Jésus est aussi le disciple qui a beaucoup aimé Jean-Baptiste et qui a parlé de lui plus encore que les évangélistes synoptiques. Première partie, la signification du dernier témoignage de Jean-Baptiste. Nous lisons dans le troisième chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée et il les séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Car les eaux y abondaient, et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, « Celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui, qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. On ne peut qu'être en admiration devant la noblesse des sentiments de Jean-Baptiste et son détachement de lui-même. Ses disciples sont jaloux, pourrions-nous dire, parce que Jésus ferait comme ombrage à leur maître. Jean l'Évangéliste précisera, quelques versets plus loin, que de fait, Jésus ne baptisait pas, mais ce sont ses disciples qui baptisaient. Les disciples de Jean-Baptiste ne comprennent pas pourquoi Jésus baptise et pourquoi il permet à ses disciples de baptiser, car pour les disciples du Précurseur, baptiser, c'est la mission de Jean-Baptiste et non pas Celle des disciples de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste voient en outre d'un très mauvais œil le succès grandissant de Jésus. « Tous viennent à lui », nous dit l'évangéliste saint Jean. Jean-Baptiste n'a pas d'ambition humaine. Son seul désir est d'accomplir la volonté de Dieu. Sa réponse à ses disciples est admirable. Il leur rappelle ce qu'il leur a déjà dit. Je ne suis pas le Christ. Mais était-il nécessaire que Jean-Baptiste dise cela à ses disciples Je ne suis pas le Christ. Oui, bien sûr, cela a été nécessaire. Saint Matthieu et Saint Marc ont donné ce témoignage. Tout le pays de Judée venait auprès de Jean-Baptiste et tous ceux de Jérusalem pour se faire baptiser dans le Jourdain. La renommée du précurseur était très grande à Jérusalem et dans la Judée. Jean-Baptiste avait donc une grande réputation de sainteté de vie et ses prédications étaient énergiques, dignes des plus grands prophètes. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup pensaient que c'était lui le Messie attendu. Et donc Jean-Baptiste devait rectifier et dire « ce n'est pas moi ». Jean l'évangéliste souligne une prédication de Jean-Baptiste que les synoptiques n'ont pas donnée et qui a toute son importance pour montrer à quel point Jean-Baptiste veut s'effacer. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Saint Augustin donnera une interprétation lumineuse sur ce témoignage. Jean est la voix. Cela signifie « Qu'il n'est pas la parole ou le verbe. La voix, en effet, transmet la parole, mais c'est le verbe transmis par la voix qui va demeurer dans le cœur des auditeurs. La voix est nécessaire pour transmettre la parole, mais elle est moins importante que la parole. Peu à peu, On oublie le son et le timbre de la voix alors que la parole demeure dans la mémoire et continue à porter du fruit. Jean-Baptiste est donc la voix dont Dieu a besoin pour transmettre sa parole. Mais il a bien pris soin de spécifier « je suis la voix » pour que l'on ne se méprenne pas, Il n'est pas la parole, il n'est pas le Verbe, il n'est pas le Messie. Avant le baptême de Jésus dans le Jourdain, Jean-Baptiste disait qu'il baptisait dans l'eau, mais qu'allait venir celui qui est plus fort que lui. Il se disait ne pas être digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera, lui, dans l'esprit et le feu. Les quatre évangélistes donnent le même témoignage, preuve de l'importance de cette prophétie. L'évangéliste saint Jean rapporte une autre parole importante du baptiste, qui révèle pourquoi celui qui vient est plus fort que lui. Jean-Baptiste dit « Il existait avant moi ». Jean 1, 30. Jean-Baptiste est né six mois avant Jésus. Comment donc Jésus peut-il exister avant lui C'est clair. Jean-Baptiste veut parler d'une autre existence, d'une autre existence que l'existence humaine. Il veut donc parler de l'existence divine. De Jésus. Les quatre évangélistes témoignent du baptême de Jésus. Jean-Baptiste dit avoir eu la preuve que Jésus était bien celui qui baptise dans l'esprit et il le dit dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 2 dans les versets 32 à 34.  « « J'ai vu l'Esprit-Saint descendre et demeurer sur lui, et je rends témoignage, il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste dit aussi à ses disciples, en voyant Jésus venir près de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment celui qui connaissait le plan de Dieu Aurait-il donc pu être jaloux que tous les gens de la Judée viennent à Jésus Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu devant lui. Il est l'ami de l'époux, qu'est Jésus. Il est dans la joie en entendant la voix de l'époux, et sa joie est parfaite. Il ne peut donc qu'encourager ses disciples à suivre Jésus, car il comprend que sa mission de précurseur touche à sa fin, puisque celui qui l'annonçait et pour qui il avait préparé les voix et les cœurs par ses prédications et son baptême de pénitence était là. À présent, ce n'est plus la voix d'un prophète par laquelle Dieu va parler, Mais c'est lui, Dieu, qui parle par Jésus. Comprenons-nous à présent ce que Jean-Baptiste voulait signifier en disant « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » La liturgie de l'Église nous aide à mieux comprendre également cela. Je le rappellerai tout à l'heure dans l'Homédie de la messe. La solidité de Jean-Baptiste se déroule au moment du solstice d'été. La nuit de la Saint-Jean est la nuit la plus courte, et donc c'est le jour aujourd'hui le plus long. Les jours vont ensuite commencer à raccourcir jusqu'au 24 décembre, où la nuit sera la plus longue. La naissance de Jésus se célébrera au cours du solstice d'hiver. Ainsi, à partir de ce 24 juin, la liturgie souligne la vérité de la phrase évangélique, Jean-Baptiste diminue afin que Jésus grandisse. La suite du chapitre 3 de saint Jean est considérée par beaucoup d'exégètes comme une réflexion personnelle de l'évangéliste saint Jean. Pourtant, rien dans le texte ne prouve cette affirmation. Nous pouvons donc bien penser que c'est toujours Jean-Baptiste qui parle et j'en ai la conviction. Après ce que nous venons de dire, nous ne sommes pas étonnés que le précurseur ait pu être éclairé par le Saint-Esprit pour préparer les cœurs à accueillir Jésus. Je vous lis donc les versets 31 à 36 du chapitre 3 de Saint Jean, qui sont très importants et qui viennent de Jean-Baptiste. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage, certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean-Baptiste est vraiment le modèle parfait des prêtres, des diacres, des prophètes et et de tous les consacrés. Leur seule joie, devrait être de donner Jésus aux hommes, de donner celui qui vient du ciel et qui révèle le vrai visage de Dieu et qui est le seul à pouvoir donner la vie éternelle. Deuxième petit développement, l'éducation à l'image des cœurs de Jésus et de Marie. Nous vous avons souvent parlé... Du charisme propre de notre famille missionnaire, l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Cette éducation est profondément ancrée dans la révélation. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais le péché originel a fait entrer, selon les pères d'après saint Bernard, dans la dissemblance, donc la non-ressemblance. Comment l'homme peut-il être à nouveau établi dans la ressemblance Jésus, qui est l'image parfaite du Père, par la rédemption, a restauré la ressemblance. Toute l'éducation tend donc à reproduire en nous l'image de Jésus qui a été restaurée par les grâces du baptême. Notre Père Fondateur et Mère Marie Augusta ont été de grands éducateurs. Ils ont été inspirés par le cœur de Jésus pour la fondation de notre famille missionnaire et ils ont bien compris l'importance de l'éducation des cœurs à l'image des cœurs de Jésus et de Marie. C'est ainsi et ainsi seulement que Jésus grandira en nous. L'éducation est un divin métier, disait Mère Marie-Augusta. Elle demande beaucoup de patience, de persévérance, de confiance, d'énergie et d'ardeur d'amour, disait le Père. Mais quelle joie de participer à l'éducation des cœurs et d'aider les baptisés à réaliser en leur vie ce que saint Paul avait réalisé en la sienne, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galate 2, 20. Puisse cette journée des vœux vous obtenir la grâce de comprendre l'urgence actuelle de l'éducation des cœurs, mais aussi le but de l'éducation. Le mot « éduquer » signifie « faire grandir ». La phrase de Jean-Baptiste décrit donc bien ce qu'est l'éducation. Il faut que l'homme ou la femme pécheur diminue afin que Jésus puisse grandir en eux. Troisième développement, le combat spirituel, faire taire son « moi » pour laisser Jésus. Le Père a souvent parlé, à la suite de notre mère, que nous devions tous et chacun exercer le combat spirituel. Il est bien et nécessaire de vouloir développer son cœur à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Mais si nous ne développons, si nous ne développons pas les vertus, nous risquons d'être dans la pure illusion Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, beaucoup vivent dans le virtuel. On joue un rôle. On se croit un champion de football ou de rugby, un homme politique connu, une star, mais la réalité est tout autre. En aucun domaine de la vie humaine, on obtient sans se fatiguer, sans étudier, et sans travailler. Il en est ainsi dans la vie spirituelle. Il faut développer patiemment, mais avec persévérance et confiance, disait le Père, toutes les vertus pour devenir un saint. Ce combat peut être certains jours décourageant, à cause de nos défauts, de nos péchés, de nos chutes. Mais heureusement, la miséricorde du cœur de Jésus est là. Son cœur nous est toujours grand ouvert et il ne nous refuse jamais son pardon. Benoît XVI aime rappeler qu'être saint, ce n'est pas ne jamais tomber, mais c'est se relever tout de suite lorsque l'on est tombé et recourir le plus rapidement possible à la source de la miséricorde divine, qui est le sacrement de pénitence où le cœur de Jésus nous attend. Pourquoi devons-nous développer les vertus Tout simplement pour faire taire les tendances égoïstes de notre « moi ». Nous sommes tous marqués par les conséquences du péché originel, la triple concupiscence. Notre « moi » revendique sans cesse toujours plus d'argent, toujours plus de plaisir, toujours plus de pouvoir, toujours plus de gloire. Je pense qu'il aurait été important que l'entraîneur de l'équipe de France de football rappelle cela à nos footballeurs avant le match de hier soir, car ils se prennent un peu pour des dieux. Et ils ne, sont, ils, ne sont, ils ne sont pas des dieux. La preuve, le résultat est là. Les Espagnols nous ont fait voir qu'ils étaient quand même beaucoup plus maîtres de la situation qu'eux. Mais c'est le, le problème, c'est là. Onze moi égoïstes et orgueilleux ne font pas une équipe. Voilà. Tout simplement, notre moi revendique. Revendique toujours ce sa place. Si nous cédons aux requêtes de notre moi, nous devenons esclaves de nos passions. Et nous vivons, comme le dit Benoît XVI, dans la prison de notre moi. Peut-on sortir de cette prison Oui, bien sûr. Par la grâce de Jésus, qui est venu nous libérer. Mais comment faire pour en sortir recevoir sa grâce par les sacrements institués par Jésus et prier sans cesse notre Seigneur. Mais la grâce de Jésus ne peut pas tout faire. Un dicton célèbre dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cela signifie « Fais de petits efforts et le ciel t'aidera ». Nos pères et mères ont particulièrement invité leurs enfants spirituels à combattre l'égoïsme et l'individualisme pour faire taire leur moi et permettre ainsi à Jésus de vivre et de grandir en nous. C'est ainsi et seulement ainsi que Jésus grandit et que notre moi diminue. Mais redisons-le encore, cela ne se fait pas automatiquement. Il faut faire taire le moi par l'exercice persévérant des vertus et par de nombreux petits renoncements. En ce domaine, les trois petits-enfants de Fatima, la petite Anne de Guigné, sont des modèles pour tous les adultes. Imitons-les. La méthode assimile, c'est-à-dire la méthode sans effort du combat spirituel, n'existe pas. D'ailleurs, la méthode assimile, même pour apprendre les langues, elle n'existe pas. C'est facile de dire « les Polonais sont forts pour apprendre les langues ». Non, ils mettent plus d'efforts que nous pour les apprendre. Voilà, donc il faut des efforts. C'est pour ça que l'exercice des vertus est absolument nécessaire. Ne croyez pas cependant que le combat spirituel engendre morosité et tristesse, et que la vie religieuse est une vie dure et pénible. Non le combat spirituel donne la joie, la vraie joie, la joie durable, la joie de Dieu. La vie religieuse est un grand don de Dieu pour les privilégiés du cœur de Jésus que sont les consacrés. Ne plus être esclave de son moi, mais vivre en Jésus, vivre de Jésus, vivre par Jésus, est un bonheur que l'on ne peut décrire. C'est bien la vraie liberté spirituelle atteinte, par la Vierge Marie et les saints. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, a laissé entendre que ceux qui vivaient selon la chair étaient de fait esclaves, esclaves de leur passion. On sait bien tout ce que produit la chair, écrit-il. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Galates 5, 19, 21. Ce que dit saint Paul peut être un élément de discernement pour ce que nous sommes en train de vivre en France depuis quelques semaines. Je ferme la parenthèse. Laisser libre cours aux tendances de la chair n'apporte vraiment pas la joie de Dieu, mais la tristesse. Nos sociétés occidentales, qui ont rejeté leurs racines chrétiennes pour le matérialisme, le relativisme et l'hédonisme, n'engendrent pas la vraie joie. Par contre, la vie selon l'esprit apporte la vraie joie. Écoutons saint Paul. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Dans la lettre aux Romains, plein d'enthousiasme, saint Paul écrit « Si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père !» L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes Enfants de Dieu. Donc Romains 8, 14, 16. Les JMJ révèlent cette joie qui habite le cœur des jeunes disciples de Jésus. Alors n'ayons pas peur de mourir à notre moi afin de laisser grandir Jésus en nous. Nous vivrons dans la vraie joie. Quel bonheur! Donc si on a un nouveau entraîneur d'équipe de France de football ou de rugby, Donnons-leur ces bons conseils pour que nos nos joueurs entrent dans cette vraie joie. La mission, conquérir à Jésus et non à notre personne. Ce sera le quatrième développement. Cette journée de vœux, après les ordinations diaconales d'hier soir, doit également être marquée par la mission. Et pour nous, c'est la mission des apôtres de l'amour. On ne se consacre pas à Jésus pour vivre une petite vie tranquille, dans une tour d'ivoire, loin des soucis du monde. On se consacre certes pour vivre en Jésus, pour vivre avec Jésus, dans une communauté religieuse, mais aussi pour partager la mission de Jésus et la mission de telle famille religieuse. (coughs) » Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique sur la vie consacrée, a commenté l'évangile de la transfiguration. Il a voulu faire découvrir que tout consacré apostolique doit partager sa vie entre, d'une part, l'union intime à Jésus par la prière et la contemplation, et, d'autre part, la mission tout consacré doit donc monter chaque jour sur le mont Tabor pour contempler Jésus et redescendre ensuite dans la plaine pour porter Jésus aux hommes de notre temps. Mais la mission doit toujours être vécue dans l'humilité de saint Jean-Baptiste. Comme nous venons de le voir ses contemporains pensaient qu'il était le Messie. Ses disciples pouvaient même le prendre pour supérieur à Jésus. En effet, il faisait de grandes pénitences au désert, alors que Jésus ne donnait pas cette impression. Les foules venaient se faire baptiser par lui. Jésus, lui, ne se présentait pas comme un roi puissant, mais Il se présentait comme doux et humble de cœur. Lorsqu'il va rentrer à Jérusalem, il ne cherchera pas la gloire, mais il montera sur un âne et non sur un cheval. Jean-Baptiste devra détromper ses disciples qui se trompent sur sa personne. C'est Jésus que vous devez suivre. C'est lui le Messie attendu. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Dans la mission, Nous devons être attentifs à ne pas rechercher la faveur des hommes et la gloire humaine. Je répète souvent aux frères et aux sœurs que nous ne devons pas être comme l'âne qui porte les reliques. Vous savez, cet âne qui porte les reliques, il avance, tout le monde se met à genoux devant lui. Et donc ce pauvre âne croit qu'on se met à genoux pour lui. Voilà. Donc attention, attention. Mère Marie-Augusta disait « Nous devons agir comme l'ange qui montre la route et disparaît. » Ce n'est pas à nous que vous devez être attachés, c'est à Jésus. Nous, on doit être l'ange qui vous montre Jésus. Le Père éduquait ses enfants à à l'humilité. Il nous disait de ne faire attention ni au succès ni à l'échec dans la mission mais de ne rechercher que la volonté de Dieu. « Nous ne devons jamais oublier, nous disait-il, que si nous moissonnons, c'est parce que d'autres ont semé avant nous. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne, dit Jésus. Le moissonneur ne doit pas s'enorgueillir. D'autres ont préparé le terrain, d'autres ont labouré, d'autres ont semé, d'autres ont arrosé. C'est l'Esprit-Saint qui a agi pour les fruits de la moisson. Que le semeur ne se décourage pas s'il ne voit pas les fruits de ses semailles. Sa mission est de semer, non de moissonner. Ainsi, l'apôtre, s'il vit sa mission comme Jean-Baptiste, ne se laissera pas griser par le succès, Il ne se laissera pas non plus décourager par l'échec apparent, mais il cherchera à être fidèle à la volonté de Dieu en agissant, comme nous le disait le Père, avec patience, persévérance et confiance. Notre fondateur et Mère Marie-Augusta n'ont pas vu les fruits de leurs travaux. Ils ont semé, souffert, offert dans l'amour. Aujourd'hui, nous récoltons les premiers fruits. Nous n'avons pas à nous enorgueillir, ce sont eux qui ont semé et travaillé dans la fatigue. Cinquième petit développement, au service de la mission de l'Église qui le Christ total. Le Père nous a souvent rappelé que nous exercions notre mission dans le charisme des apôtres de l'amour au service de la grande mission de l'Église. Les ordinations diaconales d'hier ont souligné l'aspect de service que nous ne devions jamais oublier en exerçant l'apostolat. À la suite de Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, nous devons être d'humbles serviteurs. Le Père nous parlait souvent de l'humilité et de l'humble confiance. Nous vous demandons vos prières, afin que nos frères soient vraiment d'humbles apôtres de l'amour. D'humbles serviteurs de l'Église, Benoît XVI est pour nous un modèle admirable. Quelle humilité Quel esprit de service Il n'a vraiment pas cherché à être évêque, à être préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et aujourd'hui à être pape. Il a fait tout le contraire pour ne pas l'être. Il a obéi humblement à Dieu et il sert l'Église en tant que vrai serviteur des serviteurs. Il a rappelé à ses collaborateurs, les membres de la curie, qu'il ne devait jamais, on peut dire, chercher le carriérisme. Pour être d'humbles serviteurs, il est donc important de se consacrer au cœur immaculé de Marie, que nous vénérons ici sous ce titre de Notre-Dame des Neiges. Le service que nous devons rendre à l'Église est celui de l'unité dans la vérité et l'amour. Le Père a choisi comme devise « Ut sint unum » qu'il soit un. Pour tendre à cette unité, il faut, c'est évident, une grâce de Jésus. Il est donc absolument nécessaire que tous les membres s'efforcent de diminuer pour laisser grandir Jésus en eux. Nous devons nous aider les uns les autres dans ce but et c'est ainsi et seulement ainsi que nous servirons vraiment l'Église et que l'Église accomplira sa mission. Il faut qu'il diminue, que, je, que Jésus grandisse et que je diminue. La nécessité absolue du sacrement de l'Eucharistie, c'est le sixième petit développement. Notre journée de vœux coïncide aujourd'hui avec la journée de pèlerinage en l'honneur du Sacré-Cœur, au cours de laquelle nous faisons la procession du Saint-Sacrement. La fête de Dieu cette année se déroulait le dimanche 10 juin, mais à cause des élections, nous l'avons reportée de quinze jours. Le Père a nous invitait à chanter de tout notre cœur au cours de cette procession en l'honneur du Saint-Sacrement. En la procession de cette année, nous penserons plus particulièrement à ce que Jean-Baptiste disait à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Il vient celui qui est plus fort que moi et qui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Oui. Pensons au mystère ineffable qu'est l'Eucharistie. C'est bien Jésus qui est présent réellement et substantiellement dans cette hostie que nous allons adorer, qui est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nos pères et mères nous ont éduqués à ce que Jésus soit vraiment le roi dans chacune de nos maisons et que le moment le plus important de nos journées soit la messe, source et sommet de nos activités. Mais la messe ne porte vraiment des fruits que si elle est préparée et suivie par la prière et l'action de grâce. Au cours de la dernière fête de Dieu à Rome, au cours de la messe du corpus domini, comme on l'appelle à Rome, Benoît XVI a rappelé l'importance de l'adoration eucharistique. Il s'est élevé contre les erreurs progressistes qui avaient délaissé l'adoration pour ne retenir que la célébration de la messe. Il est nécessaire de retrouver dans toutes les paroisses l'adoration du Saint-Sacrement et les processions de la fête Dieu. Je voudrais vraiment que nous rendions grâce à Dieu au cours de cette procession de la fête Dieu et et que nous rendions grâce à Dieu de nous avoir donné un tel père et une telle mère. Car si vous recevez des grâces ici à Saint-Pierre, si vous pouvez vivre une belle liturgie dans la fidélité à ce que veut l'Église, c'est au Père et à Mère Marie-Augusta que nous le devons. Mère Marie-Augusta a donné la note du beau. Le Père a donné la note de la fidélité à l'esprit de la liturgie. Et je conclue, ma vie c'est le Christ, grandeur de l'Alliance éternelle. Chaque année, grâce au vœu perpétuel de nos frères et de nos sœurs, nous vous reparlons de la beauté et de la grandeur, de l'Alliance éternelle. Cet après-midi, notre frère Aloïs scellera pour toujours cette alliance éternelle avec Jésus ou plutôt, c'est Jésus qui par l'Esprit-Saint et le ministère de l'Église scellera cette alliance éternelle avec lui. Tout est donc gratuit de Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier. C'est Jésus qui nous a appelés c'est lui qui, après notre « oui », nous consacre. Jésus, certes, ne nous oblige pas. Il n'oblige personne. Il nous dit « si tu veux ». Mais lorsque nous lui avons dit « oui », alors nous recevons le centuple, comme il l'a promis à Saint-Pierre. Quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou chant à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. » L'alliance éternelle d'une certaine façon. Jean-Baptiste en faisait découvrir la nature lorsqu'il disait à ses disciples « Qui a l'épouse et l'époux Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie et elle est complète, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Oui, comprenons la très grande grâce que Jésus fait à celui ou celle qu'il appelle à être tout à lui. Cette grâce est totalement imméritée, elle vient du cœur infiniment miséricordieux et amoureux de Jésus L'époux de l'Église. Prions pour que Jésus puisse conquérir le cœur de nombreux jeunes à son amour. Mère marie Augusta disait qu'il lançait toujours ses appels à l'amour. Mais pour répondre à ses appels à l'amour, il est nécessaire d'imiter la disponibilité de la Vierge Marie dans son Exche, me voici dans son Fiat, oui et dans son magnificat. Comprenez aussi l'urgence pour l'Église, de nouvelles vocations, urgence pour sa vie, urgence pour sa mission. Je conclue en vous citant Mère Marie-Augusta. Ce qu'elle disait en 1948 est toujours actuel en 2012. Le temps presse. Les démons sont déchaînés à travers ce monde perverti. Les cœurs sont pleins de désirs de vengeance, de crimes horribles. Et cependant, au milieu d'eux, s'élève droit, fort, impératif, l'amour. C'est Jésus dans ses amis fidèles. Jésus a beaucoup d'amis sur la terre, mais combien sont faibles Ce qui fait un véritable apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure. Mais cependant, il faut les deux. L'amour, c'est vivre à fond et sans limite. C'est être tout à tous. C'est le don de soi absolu et sans réserve. Et c'est se garder intégralement à son Dieu. L'amour... C'est l'affection de la perfection dans les moindres choses, matérielles et spirituelles, un profond respect et l'imitation de toutes les vertus. L'amour, c'est l'attention fixe à ce que l'on fait, dans le don total de chaque instant qui appartient à Dieu. L'amour, c'est tout, c'est simple, c'est riche, c'est pauvre, c'est humble, c'est obéissant, c'est Amoureux. C'est doux, c'est violent, c'est bon par-dessus tout. Au cours de la liturgie des vœux, comme nous l'avons fait déjà hier, nous chanterons le cantique des apôtres de l'amour. Ce cantique nous vient de Mère Marie-Augusta et est notre conclusion qui nous prépare à la messe suivie de la procession de la fête-dieu. Mes bien chers enfants, Jésus veut nous guider et rien ne lui est plus doux qu'une confiance d'enfant. Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour et aussi apprenez à connaître la grande misère du cœur humain. Devenez des apôtres de l'amour, de l'amour qui fait vivre et souffrir de l'amour qui unit les cœurs, de l'amour qui fait réconcilier les plus grands ennemis, de l'amour qui fait tout pardonner, qui pardonne tout, l'amour qui découvre tout, l'amour qui garde pur, l'amour qui garde jeune, qui rend simple et naïf, avisé, confiant, humble, l'amour qui fait faire des folies,  « Des bêtises qui les fait réparer, l'amour qui enfante, l'amour qui attire irrésistiblement l'amour, l'amour qui donne des ailes, l'amour fleur de beauté incomparable au suave parfum, l'amour source de joie et de douleur, l'amour fruit de confiance, de foi et d'espérance. » l'amour qui renverse tous les obstacles à l'amour, l'amour qui fait aimer passionnément le Christ, donc la croix, l'amour qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui fait vivre de la force de Dieu seul, l'amour qui vous rendra fou, mes enfants bien-aimés, fou de Jésus et de sa croix. Pour que l'amour... Triomphe en nous, il est nécessaire que Jésus grandisse et que nous diminuions.